0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Ok, muito obrigado, Dr. Márcio. Agradeço imensamente mais uma oportunidade de estar aqui com essa audiência tão seleta e tão, tão vindoura nesse mercado nosso. Agradeço também a oportunidade do, do presidente Viana de nos proporcionar essas, esses momentos de trazer algumas gotas de conhecimento para esse mercado que precisa é, se desenvolver e crescer continuamente, porque, é, ao contrário do que muita gente acredita, nós não seremos extintos, nós nos qualificaremos e nos tornaremos cada vez mais capazes de entregar o atendimento que o cliente precisa porque ele vai estar tão acostumado a lidar com máquinas que ele vai sentir a necessidade de ter um humano atendendo ele. <risos> é, obrigado novamente. Bem-vindo a todos, bem-vindo àqueles que estão conosco aqui agora online, o Paulo de Tarso, a Lair Zanguetin, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. É, hoje nós vamos falar sobre um tema que todos nós deveríamos desenvolver e executar e seguir continuamente, que é um planejamento com foco na corretagem. Eu acredito que sem planejamento nós não conseguimos desenvolver o que nos é necessário. Objetivos, metas, resultados, mais resultados e, consequentemente, as comissões e os honorários dos nossos trabalhos. Para chegarmos de, um, de uma ponta à outra, precisamos de um bom planejamento, porque senão tudo vai ficar muito mais confuso, mais complicado. Beth, boa noite. Francisco Nogueira, boa noite. Ronaldo Torres, boa noite a vocês que estão chegando agora. É... Saber planejar é importante. Por quê? eu sei que eu quero chegar em tal lugar. Como que eu vou chegar nesse lugar? Quais os meios, quais os recursos, quais os métodos, quais as ferramentas, com quem eu vou é, contar para poder chegar nesse, nesse local que eu quero, nesses objetivos, é aquilo que dizem. Se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho te leva. Se qualquer caminho te leva, você pode pegar o caminho mais longo para chegar onde você quer chegar. Por quê? Sem o planejamento, você vai ficar dando voltas, você vai pegar o, o percurso mais longo, utilizar as ferramentas e os recursos mais difíceis e complexos. Então, com o planejamento, você consegue estabelecer um caminho para atingir as suas metas e objetivos. Okay? Então, vamos lá. É... O que é planejamento? é o ato ou efeito de planejar. Criar um plano para otimizar o alcance de um determinado objetivo. Acabei de, de destacar isso. né? O planejamento consiste em uma importante tarefa de gestão e administração. Você cria seu planejamento, põe ele no papel ou em alguma aplicação e faz a gestão desse processo. Neste meio tempo, é claro que existem os, as correções de rota, é, a otimização de um recurso, a anexação de um outro recurso ou uma ferramenta. Né? E todos esses estão relacionados com a preparação, organização e estruturação de um determinado objetivo. Aquele objetivo que você traçou no seu planejamento. Um exemplo, quero vender... 3 milhões por mês, quero, quero vender 5 imóveis por mês, um exemplo. Você vai otimizar, vai usar a, as ferramentas e o seu conhecimento com, individual e com auxílio externo, muitas vezes é necessário para alcançar esse objetivo. E é essencial na tomada de decisões e execução das mesmas, dessas mesmas tarefas. E, posteriormente, o, ao planejamento vem a confirmação se as decisões tomadas foram acertadas. Ou seja, aqui eu coloquei como feedback, mas você faz um auto-feedback, que é as correções de rota, esse, esse caminho que eu tomei não foi muito adequado, eu preciso otimizar o tempo que eu estou fazendo certa atividade, eu preciso aumentar o fluxo de ofertas, por exemplo, para eu conseguir atingir o meu objetivo... Né, e, consequentemente, chegar na, 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 na ponta final do planejamento, que é a execução dos, das vendas, e, consequentemente, o recebimento dos honorários e das comissões. Correto? O que, que eu gosto de. O que, que é bom sempre deixar é, 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 destacado? Que com organização e tempo acha-se o segredo de fazer tudo bem feito. Quem disse isso foi Pitágoras, e há muito tempo atrás. Então, se um filósofo tão, tão precedente a nós já tinha esse conceito, imagina nós, que hoje temos que fazer diversas ações para conseguirmos é, atingir o nosso objetivo não é só captar o cliente, atender ele, fazer, negociar ali, tirar uma, uma proposta e fazer uma venda. Não, nesse íntere, nesse arco de trabalho, tem um monte de, de, de momentos que a gente precisa é, é, ter cuidado de zelar para que isso aconteça. A utilização de um CRM... Né? o input, a entrada das informações do CRM para futuros contatos com esses clientes, para entender qual foi a última conversa, quais as necessidades dele, quais as, a realidade dele e diversos assuntos que são inseridos no CRM, que hoje é um, uma ferramenta imprescindível. Não dá mais para um corretor utilizar uma agenda de papel. Ele pode até usar a agenda em um Situações mais, é, mais corriqueiras, como agendamento de reuniões, de é, atendimentos, mas se ele usa um CRM, isso é entregue para ele também. Eu sou a favor de um planner, é, às vezes um planner impresso, um planner de, em formato de, de agenda ainda, mas é um planner muito mais complexo, com muito mais informações, com muito mais conteúdo, que te leva a é, desenvolver um trabalho muito mais complexo. É, é, eu, costumo, eu gosto de falar que também a cada dia nós temos é, coloquei aqui um pouquinho à frente aqui, é, nós temos 84.600 minutos, um dia inteiro tem 84.600 minutos e o que, que você faz com esses 84.600 minutos por dia é, eu não sei se não me recordo direito se é o Christian Barbosa que fala que a cada minuto perdido você não recupera mais. Isso é verdade. Por isso que um planejamento adequado faz com que você aproveite ao máximo o seu tempo. Posso que você não vai deixar de tomar um cafezinho na copa da imobiliária, ir a um cliente e, e, e ficar um tempo com ele ali, num papo. Faz parte do processo de aprendizado e desenvolvimento. Tanto pessoal quanto comercial. Né? Mas... Tentar otimizar ao máximo o seu tempo para que você consiga executar o seu planejamento. Se você colocou que você precisa fazer é, 200 ligações por dia, a cada 15 minutos que você é, para para tomar um café ou bater um papo, são 3, 4 clientes, às vezes, que você deixa de ofertar. E aí você vai postergando isso, porque se você tem 200 clientes por, por dia, vezes cinco, se você deixa de atender quatro no primeiro cafezinho, mais quatro no segundo cafezinho, mais quatro no terceiro, esse número vai, vai, vai acumulando e você, em algum momento, vai ter que tirar esse número para trás, porque a conta, senão a conta não fecha. X clientes, X atendimentos, X negociações, X vendas. Esses números, eles têm que estar muito consolidados, porque senão você não atinge a sua, o seu planejamento. Né? Então, assim, é... é, é a gente tem o hábito, principalmente quem gosta de se comunicar mais, quem tem aquele lado mais comunicador influente da ferramenta disc, esse então perde muito mais tempo. E eu sei disso porque eu sou assim. Eu adoro um papo, adoro conversar, entender o que está acontecendo, essas coisas. E eu sei que isso tira muito tempo da gente. E quando você vai ver no seu planejamento, já se passaram 30, 40 minutos que você perdeu. Ou, entre aspas, Perdeu de execução, não que perdeu numa conversa onde você pode ter aprendido e absorvido uma nova informação. Apesar de que planejamento se estende de uma maneira muito mais ampla, você pode ter planejamento de vida, planejamento de carreira, planejamento de trabalho, planejamento financeiro, planejamento de produtividade, e entre outros. Nessa live a gente vai falar mais sobre planejamento de carreira e de produtividade. Eu vou dar uma ênfase maior em produtividade, que é o que nós normalmente fazemos. Porque planejamento de carreira, uma vez que você escolhe, você já definiu ser é, é, corretor de imóveis, um profissional da área da corretagem, é algo que já está meio que andado. Você já entende, você já fez parte de, de alguma imobiliária ou você está em alguma imobiliária. Se já tem mais tempo, pode ser um profissional, um profissional autônomo que executa os seus processos, executa as suas suas rotinas e atividades, né, então assim, a carreira fica mais, é, é, se eu for aprofundar muito nesses dois pontos, nós vamos precisar de mais duas, três lives para conseguir entregar, entregar tudo, então assim, produtividade, e a produtividade, por mais que você esboce é, os seus, as suas rotinas e os seus, as, as suas atividades dentro do dia, na, na semana, na quinzena, no mês e por aí vai, é, você precisa ter muito controle sobre isso, porque no meu caso, eu divido a minha agenda a cada 15 minutos porque tem atividades que são muito curtas por exemplo é, gravar um, um, um stories, gravar um reels, é, para fazer uma live é, verificar se os equipamentos estão ok, fazer teste essas coisas lógico que existem atividades que demandam uma hora por exemplo, mentorias cada mentoria é entre 50 a 60 minutos, mas aí eu cubro dentro do dentro de a, a cada 15 minutos são quatro módulos de 15 minutos dando os 60 os 60 minutos, mas isso cada pessoa escolhe fazer desse jeito, então assim é, tem atividades que você faz muito mais rápido e sobra um tempo, né? Às vezes um mentorado desiste, não vem naquele dia, então eu tenho uma janela de 60 minutos que eu posso aproveitar para outra para outra funcionalidade. Mas de todas elas, a mais importante é você saber fazer gestão de tempo. Por quê? O tempo é, uma, é a commodity mais cara que nós temos. Por quê? Porque o tempo ele se esvai. A vida passa. Então o tempo é, ele não, é, ele não é estocável e nem é flexível. Eu não consigo estocar tempo igual a Dilma queria estocar vento. Não tem jeito, é complicado. Então, a cada dia que passa, é, até certo ponto, você tem muito tempo ainda, mas depois de um certo ponto, você já começa a ter menos. Então, é muito importante que nós consigamos ter um planejamento muito, muito adequado com relação a isso. É, na verdade, desses, desses 86.400 minutos, tirando o que você tira para o descanso, que é obrigatório, porque senão você não tem condição de trabalhar, o restante precisa ser muito bem aproveitado. Como execução de trabalho, rotinas pessoais, atividades físicas, lazer, esporte. Por quê? Não adianta só eu trabalhar, trabalhar, trabalhar e não repor o que eu preciso para continuar trabalhando. Porque senão daqui a pouco eu vou estar estafado, eu vou estar com um cansaço mental, eu vou ter um problema de saúde que não vai ter solução. Então, é muito importante que, mesmo com um planejamento bem estruturado, você reserve um tempo para você próprio. Eu, por exemplo, aos domingos, tirando algumas situações muito específicas, muito pontuais, eu tiro o domingo exclusivamente para mim e para minha família. Porque nós precisamos disso. Nós precisamos nos recarregar, nem que seja um dia da semana. E tem que levar o planejamento muito a sério porque, como dizia o atleta, treino é jogo. Então, se você não levar a sério, ele não vai te levar onde você quer. Não adianta você fazer um planejamento espetacular, é lógico que a gente não consegue cumprir 100% do que está planejado. É impossível, acontecem situações no dia a dia, acontecem eventos, você é convidado para uma, uma reunião que não estava programada, surge um evento imobiliário que você gostaria de ir, que não estava na sua programação um colega te chama para ajudar numa negociação em situações muito diversas que são inseridas no seu dia a dia que não fazem parte do planejamento mas o que estava sendo o que estava planejado em algum momento ele vai precisar ser executado tem coisas que podem ser deixadas ou dispensadas mas algumas coisas por exemplo não podem ser dispensadas uma visita uma negociação verificar com secretaria de vendas, por exemplo, andamento dos seus processos, uma reunião com um gerente, e essas coisas são, 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 são tratadas é, é, de maneiras pontuais e é, individuais. É, como diria o pessoal, cada problema é um problema, não se pode generalizar, então vamos tratar de maneira mais adequada. É... é por que um planejamento também é importante, porque você consegue fazer uma ter uma certa previsibilidade dos seus ganhos e do que você pode vir a conseguir executar em comissão no decorrer do mês. Por que que é essa previsibilidade é interessante para nós, principalmente nós que dependemos exclusivamente do nosso trabalho, da execução da nossa rotina. Nós não temos é, ganhos a cada 30 dias, né? então não somos CLTs, somos profissionais, é, somos profissionais liberais, então temos que desenvolver o nosso trabalho, e tendo previsibilidade de vendas, você consegue, é, é, e, veja bem, previsibilidade não é futurologia, né? você consegue, por exemplo, eu preciso é, vender tanto, tantos imóveis, ou quero faturar tantos mil reais, então eu preciso executar tantas ofertas, tantas visitas, tantas negociações, eu preciso movimentar a minha carteira para que eu consiga é, 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 ofertar para clientes, se você trabalha só com lançamentos, por exemplo, por, por possíveis e futuros lançamentos, se você trabalha com revenda, é, a, aqueles clientes cadastrados que têm interesse em um perfil específico de, de imóvel. Né? E você consegue, com essa previsibilidade, se programar para a sua vida, para compras, para pagamentos é, que você precisa executar, os boletos que vencem, que estão é, é, amontoando em alguns casos, né, é, pagamentos que precisam ser executados, e que você precisa ter certeza que o dinheiro vai entrar. E ele entrando você consegue é, cumprir com as suas, com as suas obrigações. E como é que você faz isso? Tendo método. Tendo uma meta e, através dessa meta, executar um método. E aquele método é aquilo que eu falei. Dentro da programação do seu planejamento, você precisa ter um método. Método de como que eu oferto, como que eu faço o follow-up, como que eu faço é, as negociações. Após a negociação, após a execução e a assinatura do contrato, como é que eu faço pós-venda. Porque muita gente acha que o pós-venda é uma coisa que não precisa ser feita. E muitos, a maior parte se engana com relação a isso. É num pós-venda bem feito que você consegue sempre estar alimentando o seu funil de clientes. Principalmente aqueles que não têm, às vezes, um recurso para ficar é, executando campanhas em redes sociais, é, às vezes, na imobiliária que está só chega aquelas listas cemitério né, que o pessoal fala, que são geladas, que só tem, você liga lá, quase metade já morreu. Então, assim, é, precisa ter esse recurso. Então, como eu disse, é, o profissional imobiliário hoje, eu costumo falar que ele está mais como um corretor de dados, propriamente, do que um corretor de imóveis. Por quê? Nós precisamos gerir tanta informação, gerir, digerir e utilizar isso de maneira adequada, que somos corretores de dados. E agora, com o advento dessas situações novas que estão acontecendo com a tecnologia, vendas executadas através de eh, NTFS, aconteceu aí semana passada uma venda de uma casa, no, no, do, do Casa Verde Amarela, onde uma diarista conseguiu comprar um imóvel através de uma negociação em blockchain. Então, você vê como que nós já estamos evoluindo nesse processo. Então, quando você tem uma estrutura de trabalho bem organizada, fazendo esses recursos, utilizando esses dados, por isso a importância da utilização do, de um CRM. Existem CRMs muito em conta, eu sei que alguns colegas têm certa dificuldade em algum mês ou outro, ou às vezes até mais, mas a estrutura de um CRM te auxilia muito no seu controle de atendimentos. Vai que você perde a agenda. Ou você perde a planilha onde você informava esses dados. Num CRM, que está numa nuvem através de uma conta que você tem. E muitas vezes esse CRM está atrelado a um site gratuito, lá que você põe os seus imóveis, põe os imóveis de lançamento ou revenda venda, que você pode utilizar. Então você não perde. Ah, fulano de tal impediu um imóvel. Mas como era o imóvel que ele queria? Você acessa o que você cadastrou, leia as informações, ele queria um três quartos de 105 metros, com três suítes, no bairro tal, com tantas vagas de garagem, o lazer que ele queria era esse, esse esse, precisava ter essa infraestrutura em volta para que ele atendesse às necessidades da família, entendeu? essa é a importância da utilização de um CRM, porque quanto mais informação que você tem, mais fácil de atender às necessidades do cliente você consegue. E isso faz parte de um planejamento. Ofertei, ofertei 200, fiz 200 ligações. Eu preciso, naquele primeiro momento, eu posso até anotar num papelzinho rápido ali, mas depois eu preciso lançar isso na, na plataforma, no CRM, porque pode se perder. Né? Então, um planejamento bem estruturado, você precisa ter meta, né? definir um ponto final, como, o que você quer alcançar, que é o que eu falei, tantos imóveis, tantos mil, tantos mil reais. Como alcançar essa meta? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou é, executar isso? Então, por exemplo, eu quero vender é, 3 milhões de reais. E eu trabalho com imóveis num perfil de médio econômico, por exemplo. Depende, e os preços variam muito de região para região do Brasil. Né? Então, vamos, vamos colocar uma média. Um imóvel de três quartos, que custam um milhão de reais, três, três dormitórios, né? para quem está fora, quem está tá em São Paulo, Rio, é, dormitórios. Então, eu preciso é, estabelecer que eu preciso vender três imóveis. Para me vender três imóveis deste valor, quantas ofertas eu preciso fazer? Eu preciso fazer duas mil ofertas por mês. Tá. Dessas duas mil ofertas, eu vou conseguir falar com quantos, quantos é, 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 prospectos vão conseguir, eu vou conseguir fazer com que eles me atendam. Vamos colocar em média 10%. Então, 200 vão me atender. Desses 200, cai para mais 10%. 20%. 20, é, 20 é, 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 clientes, eu vou conseguir estabelecer uma possível negociação. Dessa possível negociação de 20, aí já cai para dois imóveis. Então, dos dois, duas mil ligações não é o suficiente para mim conseguir bater a minha meta. Eu não consigo com essa informação. Então, eu preciso é, é, criar outros meios. Oferta telefônica, e-mail marketing, se for o caso, se, a pessoa, se o profissional tiver a condição de fazer um e-mail marketing, é, é, trabalhar a carteira dele, utilizar as redes sociais para é, de, divulgar produtos, uma oferta passiva, é, é, gerar lead de alguma maneira, através de alguma campanha bem estruturada, não muito cara para muitos casos, uma campanha cara não é o suficiente, não, não, não é a realidade, mas fazer uma campanha, às vezes colocar 10, 15 reais por dia numa campanha, se você se a campanha for bem estruturada, o funil for bem acertado, você consegue trazer leads para o seu, seu funil. Né? Então, eu acredito que o planejamento ele traz resultados. Precisa ser bem executado. Porque não adianta, como eu disse, você colocar lá uma rotina diária pesada e, na verdade, você não conseguir executar. Você está só enganando, tá enganando a você e está enganando é, você de novo. Porque quem faz e quem executa é você. Então não adianta. Você é, é ser muito bom em escrever e muito ruim em executar. É, na área do coaching a gente fala que a pessoa tem muito, muita iniciativa e pouca acabativa. Né? Então, isso é uma peculiaridade da maior parte das pessoas. Principalmente com essa digitalização, as pessoas acabaram se tornando cada vez mais procrastinadoras. Eu sou muito procrastinador. Por isso que eu tento ter um planejamento muito bem estruturado para mim, mim conseguir executar uma maior parte dele. E mesmo assim tem dias que não, não consigo realizar essa execução. Para você ter uma ideia, eu trabalho, eu tenho um perfil onde eu sou influente, comunicador, e tenho uma parte analítica, analítico. Então, eu consigo desenvolver essa estrutura física de planejamento extremamente bem feita, mas se eu não ficar me cobrando com um planejamento, com uma agenda, eu, por exemplo, utilizo o Google Agenda. Muito prático, acesso do computador, acesso do celular, não tem erro, ele me lembra, sempre põe os lembretes para ele me lembrar, e mesmo assim, às vezes, tem coisa que, faz, que vai ficando para trás. O que, eu, na minha imaginação, acredito que não é tão importante que pode ser relegado, por exemplo, escrever um capítulo do meu livro, tem dia que eu não estou com uma cabeça boa para escrever, isso fica para depois. Então, o resultado, o livro demora cada vez mais para ser escrito. Consequentemente, cada vez mais para chegar na mão dos profissionais. Então, é resultado negativo exclusivamente para mim. Né? É, é, por que, que você tem que ter um planejamento? Porque ele te oferece a clareza dos seus objetivos e das suas metas aonde você quer chegar, como você vai chegar, quais os recursos que você vai utilizar. Muitas vezes, ah, vai acontecendo, vai, do jeito que vai vindo eu vou fazendo e vai acontecendo. Não. Essa história do Zeca Pagodinho não existe mais. Se você é um profissional extremamente, mas é isso, extremamente famoso, conhecido, que o volume de indicação para você é tão grande que você não precisa fazer mais nada, mas você vai só se dedicar à parte comercial. Negocie atendimento, negociação, quebra de, de dificuldades e barreiras e a venda. Mas esse universo é muito pequeno, perto dos mais de 400 mil corretores que a gente tem no Brasil. Então, rotina de trabalho é extremamente importante. E você executa a rotina através de um planejamento estruturado. Com Início, meio e fim. Como que isso vai ser executado? Né? É, é... O que, que falta de planejamento? Qual que é a causa de uma, de uma falha do planejamento? Excesso de trabalho, é... poucos resultados, é... às vezes você começa a trabalhar, executar, executar, executar. Por exemplo, eu tinha um, um colega, nós estávamos é, um tempo atrás, um certo tempo atrás, numa mesma empresa, ele efetuava, era o cara que mais ofertava por telefone. Só que o resultado dele era é insignificante. Por quê? Talvez a forma de abordagem dele estava errada. Não estava coesa, não estava de acordo com que as listas estavam na mão dele. Então, por isso que é sempre muito bom atento, Você começou a ofertar com uma lista, você entendeu o que é aquela lista está te explicando. Se depois de um certo tempo os clientes todos estão dando negativo, tem alguma coisa errada com a lista. Precisa ser avaliada. Eu acho que o é, planejamento é, ele te traz resultados, mas você precisa entender como executar esse planejamento. Não adianta também só pegar a lista e ofertar, só fazer propaganda, publicar só foto de imóvel, é, metragem quadrada no, no Instagram, nas redes sociais, qualquer que elas que sejam, que hoje a gente tem mais, mais algumas que estão dando resultado. Você precisa entender que o, o resultado depende do que você executa. Não só o resultado, ah, vou fazer dos duas mil ligações e eu vou ter as minhas vendas. Não, você pode fazer duas mil e duas mil dá zero. E aí? você vai precisar pegar mais 2 mil no mês. Ou no mês seguinte fazer 4 mil. Porque você está devendo. Aí ao invés de vender 3, você tem que vender 6. Porque não adianta, você não zera a nota. Isso aí não é igual plano de, de, de dados antigamente da internet. Virou mês e zerou. Não. Você, as suas contas estão lá. Você tendo saldo para pagar ou tendo que pegar emprestado, suas contas vão ter que ser pagas. A escola dos filhos, a comida, o aluguel, a água, a energia, o telefone, a internet... Prestação do carro, IPTU, IPVA, isso, a lista não para. Né? Então, a venda vai ter que acontecer. De um jeito ou de outro. Porque o resultado tem que ser o pagamento. É recebimento para pagamento dos boletos. E boleto é um troço que é o cara que mais vence o boleto. Todo mês ele vence. Então, vamos fazer igual a ele. Vamos vencer cada vez mais. Eu acho que... A, a, a parte do, do da execução eu vou me detalhar um pouco mais nessa parte execução do planejamento é algo que se não tiver comprometimento não acontece e o comprometimento em algo em resultado que você precisa ter tem que ser o mesmo comprometimento num casamento num relacionamento você não pode ser 50% comprometido com a sua esposa, com o seu casamento, com a sua, sua esposa ou com o seu marido. Você tem que ser 100% comprometido. Porque 50%, ah, eu tô 50% aqui, tô 50% lá. Não vai funcionar. Então, se você executar 50% do que você planejou, provavelmente você vai ter 50% do seu resultado esperado. E o resultado esperado são comissões na sua conta no final do mês. E como é que você faz comissão? Vendendo. Como é que você vende? Executando rotinas de trabalho. Todas essas que eu descrevi anteriormente. Umas você executa melhor do que outras, umas você precisa desenvolver e aprender, porque todos nós temos talentos. E nossos talentos, eles precisam ser trabalhados, melhorados e evoluídos. Por quê? Eu não posso pegar só os meus pontos negativos e trabalhar só aquilo. Eu preciso melhorar o que eu sou bom também. Porque o que eu sou bom é o que me traz resultado. É o que faz com que eu cresça, o que eu consiga vender. Mas eu preciso trabalhar as duas pontas. Não deixar um lado só no outro. Eu preciso pegar aquilo que me sabota e realmente ficar de olho naquilo. Mas eu também preciso colocar forças naquilo que eu sou bom. Se eu sou bom em pegar o telefone e falar, e conversar, e contar, e explicar, eu preciso focar nisso. Se eu sou bom em sentar na mesa e fazer negociação, então aquilo ali é onde eu executo mais. O resto eu preciso trabalhar, eu preciso desenvolver. Se eu sou bom em negociação, às vezes eu, é a hora de eu fazer uma parceria com alguém, é bom em captação. Em captar cliente. Aí eu sento na mesa e eu destruo. Como diz o pessoal, né? Mas eu preciso potencializar esses pontos que eu sou mais forte. E com um planejamento bem estruturado, você consegue identificar onde você está tendo dificuldade, onde você está derrapando. É o que eu falei. É a correção de rota. Às vezes... Um profissional ele tem um perfil um pouco mais distante de um comunicador. Ele pode ser mais é, estável, pode ser mais analista. Então, ele precisa melhorar a comunicação dele. Enquanto ele não melhora a comunicação, ele precisa, às vezes, de uma parceria, de alguém que ele confie, de um gerente que dê um suporte, dê um apoio para ele, até ele conseguir é, é, desenvolver isso. É, a literatura é muito extensa com relação à gestão de tempo, a execução de rotinas e processos. Eu, eu, eu gosto muito de um profissional que é o Christian Barbosa. Inclusive, eu tenho aqui dois, dois livros dele. Um é o clássico A Tríade do Tempo. Isso aqui, ele, inclusive, assistiu uma live dele. Recentemente, ele falou que estava precisando atualizar o livro, porque é, os processos com a digitalização, com as rotinas novas do, do, do mercado, já evoluíram de tal maneira que, muitas vezes, algumas coisas aqui já precisam ser atualizadas. E este também, que é dele, com o Gustavo Cerbasi, que é mais tempo, mais dinheiro. Esse é importante, hein? Utilizar o tempo que você tem para gerar mais dinheiro. É o sonho de qualquer profissional. E o Serbassi, o Gustavo Serbassi, muitos conhecem, é um, um, um autor que ensina, nos ensina bastante sobre ganhar dinheiro, sobre gestão financeira, diversos aspectos relacionados a dinheiro. E, querendo ou não, mesmo aqueles que se enganem, nós estamos na profissão para ganhar dinheiro, por mais que você goste, que você ame, que é o meu caso, eu adoro estar na corretagem, adoro ensinar, adoro fazer negócio, adoro sentar numa mesa e auxiliar um colega que possa estar precisando de um auxílio, nós estamos ali pelo resultado final, e o resultado final é a comissão do no nosso bolso. E também tem aqui, é o segundo livro dela, que é a Tatiana de Andela, que é Faça o Tempo Enriquecer Você. É mais ou menos o mesmo, o mesmo nicho do mais tempo, mais dinheiro do, do Serbace com, com o Christian. É, a, a Tati escreve aqui, descubra como a inteligência produtiva é capaz de fazer você ganhar mais dinheiro em menos tempo. Os dois têm a mesma linha. Utilizar o tempo ao seu favor para você ganhar dinheiro. Quem é que não quer isso? Trabalhar menos, trabalhar trabalha mais focado e ter mais resultado. Esse é o um sonho de qualquer um. Ter mais tempo para a família, ter mais tempo para é, as suas coisas pessoais, para uma atividade física, para uma, uma situação de esportes, e entre outras, outras coisas. É, eu demorei um certo tempo para entender que a gestão do tempo é primordial para que os seus processos, que a sua rotina funcionem. Por quê? Você chega na imobiliária, você pode chegar lá 8 horas, a hora que a imobiliária abriu. A maior parte delas abriu, tem umas que abrem às 7. Só que se você não focar no seu trabalho e ficar de bate-papo, ficar conversando com um colega, com outro, vai lá fora, conversa com um, o outro chama para conversar, é, me explica isso, me mostra aquilo, quando você vê, o dia acabou e você não executou a sua rotina. Por isso, a gente chama isso de ladrões de tempo. Você precisa ficar muito atento com os ladrões de tempo. Porque nós temos, a maior parte das pessoas tem dificuldade em dizer não. E dizer não é tão importante quanto dizer sim. Eu não vou me recordar agora, eu anotei em algum lugar, mas eu não vou me recordar agora. Uma frase do Warren Buffett, que já foi um dos homens mais ricos, já foi o homem mais rico do mundo, onde ele diz que ele, ele Disse muito mais não do que sim. Só que esses não que ele disse o levaram a sims que trouxeram muito retorno para ele. Steve Jobs também tem uma passagem onde ele fala que, da importância dos nãos que ele disse. Porque eles levaram ele num caminho que aonde onde ele conseguiu muita coisa. Então, precisamos, precisamos estar atentos com a nossa rotina de trabalho, com o nosso, com o nosso planejamento e execução, para que a gente possa é, é, ter os resultados que a gente quer e deseja, não adianta só a gente querer, nós precisamos desejar aquilo, e eu gosto de falar assim, você precisa ter uma meta do a, a, o sonho do foda-se, desculpa a expressão, que é aquele que você já cumpriu com todos os seus, os seus propósitos, uma boa casa, um bom veículo para você e para a esposa, escolas boas, uma moradia adequada, saúde bem cuidada. Você precisa ter aquela meta do, né? que é aquele bem que você é, deseja, mas é aquele que você faz depois que tudo já está pronto. O meu é um, é um, um, um bem que está ainda, ainda tem uma certa distância para mim ocupar ele. Mas a hora que eu entrar dentro dele, eu já resolvi todo o resto. Então, além da nossa programação de execução, do nosso planejamento para alcançar as nossas metas, lá na ponta tem que ter aquele sonho do... Né? para que a gente entenda. Às vezes, é pode ser um, um apartamento em Nova York pode ser uma casa de praia em Camboriú, que hoje está Balneário Camboriú, hoje é o, é o é a menina dos olhos né? hoje até o Cristiano Ronaldo saiu uma reportagem que ele está querendo comprar um apartamento em, em Balneário Camboriú, então se algum colega aí tem, tem jeito de chegar no Cristiano, essa é a oportunidade então é, o Carlos o Carlos Antônio, boa noite Carlos, está falando aqui é, eu estou no ramo há um ano e com certeza, se não planejarmos, não haver planejamento e metas, não se encontra o resultado. Não se há resultado. E é isso aí. É o que eu disse praticamente em toda a live. Eu não, usei, eu não ensinei método, eu não ensinei processos, eu não dei nada. Mas você precisa... Porque se eu te falar, siga tal método, siga tal processo, eu posso engessar você. E cada pessoa... Eu tenho os métodos, eu tenho os meus métodos que eu ensino para os meus mentorados. Muitos criados por mim e outros que são consolidados ferramentas consolidadas é, no mercado. Mas ele tem opção de usar aquele ou usar o que ele achar que é melhor. Porque às vezes um outro se adequa melhor à realidade dele, à sua realidade. Não, não existe, por exemplo, tem tanta gente vendendo curso, tanta gente vendendo solução fácil mas, às vezes, aquele momento não é aquela solução que você precisa. E todas as soluções são válidas, todas são importantes, mas depende de cada momento que você está, cada situação que você está vivendo. Às vezes, você está num momento que você precisa absorver informação técnica, você precisa entender como é que os processos funcionam, saber quais são os métodos que existem, identificar quais são as soluções que se encaixam no seu perfil, mas tem outros momentos que você está mais voltado com o processo de negociação. Então, você precisa de técnicas de venda. Você precisa entender com, como fazer perguntas abertas, perguntas fechadas, como, como encaminhar a negociação. Você aprender a fazer a leitura do cliente, aquele momento que ele te dá abertura para você fazer uma pergunta de fechamento. Tem várias pessoas, vários profissionais que entregam esses, todos esses recursos que eu falei. Eu faço treinamento, eu faço consultorias, eu faço mentoria, eu faço coaching de carreira, faço transição de carreira de profissionais para o mercado da corretagem. Só que cada um tem um momento e tem uma história. E eu utilizo essa história para contextualizar ele dentro do segmento imobiliário. Mesmo os que estão dentro do mercado imobiliário, às vezes não se encontraram. Não entendem como que as vendas acontecem não consegue fazer uma leitura adequada de um cliente, não consegue entender, e você começa a entender o cliente a partir do momento que ele entra no estande, a hora que você pega na mão dele, a força que ele impõe na sua mão, o, o desviar do olhar dele, você já entende qual que é o, basicamente qual que é o perfil dele. Mas precisa de um estudo, precisa entender, e é por isso que no início o doutor mais falou que eu acredito na transformação da corretagem com a educação. Por quê? O corretor, ele tem muita pouca vontade, que palavra horrível né, que pleonaz, muita pouca, ele tem pouquíssima vontade, na maior parte das vezes, de se capacitar para se desenvolver e conseguir ser um profissional melhor. Não é à toa que hoje nós temos mais de 400 mil corretores inscritos, se eu não me engano, 430 mil. E o COFES está trabalhando junto ao Congresso para mudar a lei 6.530 e tornar obrigatório um curso técnico de pelo menos dois anos para se tornar corretor de imóveis, para profissionalizar cada vez mais a profissão. Então, nós temos aí muitas boas oportunidades, algumas excelentes de nos prepararmos para um mercado que está só evoluindo. Né? Eu acredito que um profissional capacitado ele vai de encontro àquela frase do Sêneca, que a sorte é a soma do conhecimento com oportunidade. Então, se eu tenho conhecimento e surgiu um cliente que está ali e eu tenho condição de atender ele, a venda vai acontecer. Consequentemente, é sorte. <risos> então, eu acho que... É, é Poderia disponibilizar para mim de novo a, a apresentação? Tem um último slide que eu gostaria de... de... É, essa frase, ela é uma frase que é atribuída a Guimarães Rosa, mas é, ela não, ela não é, no livro Grandes Sertões Vereza, mas ela não se encontra lá. Ela é uma frase que foi desenvolvida e criada por leitores que acabaram é, fazendo essa frase. Aí eu fiz uma pequena adaptação e Coloquei ela aqui para a gente fazer uma uma finalização. Que em bom goianês, porque eu sou goiano, para você e para qualquer bastião entender que é junto dos bons que você fica melhor. Gente, muito obrigado a vocês pela atenção, pelo tempo de vocês estarem aqui. Minhas redes sociais é, foram disponibilizadas aqui. É, meu contato também está aqui. Se vocês quiserem conversar depois, bater um papo. Isso aqui foi mais uma esse momento foi mais um momento de, de entrega de conhecimento, de conteúdo e menos técnica, né? Eu prefiro às vezes abordar essa essa dessa maneira, porque você cria uma um laço, um elo maior com as pessoas. Muita informação técnica cansa, ela desgasta. Então se a pessoa tem interesse, ela entra em contato comigo depois, tem minhas redes sociais, meu, meu Instagram, tá aqui. O LinkedIn, eu não coloquei ele aqui, mas é Rafa Araújo, o meu LinkedIn. Só procurar lá também, tem muito conteúdo no LinkedIn. Tem meus artigos, tem coisas que eu escrevo por lá. E quero agradecer a presença de todos aqui e me colocar à disposição para qualquer dúvida, qualquer necessidade, é, independente de contratar um serviço meu ou qualquer outra coisa, sinta-se à vontade de me acessar para trocar uma ideia, bater um papo, é, tirar uma dúvida. Eu sou extremamente feliz em poder ajudar quem busca informação. Gente, muito obrigado pela atenção. Dr. Marcos, com o Olha, Rafa,
0: adorei a sua live e gostei muito. Espero que você volte mais vezes. Mas antes da gente... É falar de outras coisas, da gente finalizar, eu gostaria de agradecer algumas é, presenças aqui no nosso, no ah. nosso chat, dos do, comentários do, 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 do YouTube e das redes sociais do Cresce. Paulo de Tarso, Laír Zangue, Zanguetim do, do, de Pompeia, no interior do estado, acho que do estado de São Paulo, é, Beth Massa, Francisco Nogueira, Ronaldo Torres, José Rocha... Cândida Marinho, é, é, Valtrudes Coelho, é, Maria José, Josenete, Mário Nicolini Oliveira, Vera Regina, Caio Ferreira, é, Caio Ferreira que é de Praia Grande, Fran Pontoni, Carlos Antônio dos Santos, Almir Rafael. E mais um monte de gente é, que nos vê pelas redes sociais do Cresce e que nos prestigia com, com os nossos conteúdos. E, enfim, é, eu queria ver se o pessoal tem alguma questão, alguma dúvida. que queriam. A gente tem ainda um tempinho, né? Então, aproveitar a presença do, do Rafa para ver se, se tem alguma coisa que poderia... Algum ponto que poderia ser esclarecido, alguma dúvida ou algum comentário... O pessoal tem em casa para fazer. É, é o... Vamos ver se, enquanto a gente vai conversando aqui. É, Ou... doutor,
1: nós temos aqui uma, um universo de pessoas espalhadas pelo Brasil, né? É Paraná, Lagoa, São Paulo, né? então, assim, literalmente estamos em cadeia nacional.
0: É verdade O bom das lives do Cresce É que elas são assistidas no Brasil todo E outra vez Outro dia eu estava apresentando uma live Tinha uma menina que estava no Japão Assistindo a live do Cresce Então é muito bacana Saber que a gente consegue atingir Um público bem, bem grande eu
1: tenho, que, eu tenho que realmente novamente Parabenizar o Cresce Na figura do, do, do presidente Viana De vocês todos envolvidos o senhor que está aqui na, minha, na tela, o pessoal que está tá nos bastidores, que desenvolveu as peças para serem divulgadas, a, o pessoal com quem eu testei, a pessoa que está aqui agora, a Natasha, é, fazendo a intermediação, eu esqueci se for o nome do rapaz técnico que está junto com ela, então, assim tem tanta gente envolvida para que essa live aconteça, e isso é muito importante, porque mostra a importância que o profissional da corretagem tem para os conselhos. E o conselho entrega esse resultado para eles. Né?
0: É verdade. É, a gente tem um, uma equipe muito boa, muito dedicada. E, às vezes, o pessoal que nos assiste não faz ideia de para ter uma live dessa acontecendo. Tanto de gente que trabalha para que tudo dê certo. E o pessoal é. que trabalha nos bastidores é uma... uma...
1: O Carlos Antônio está aqui pedindo para enviar os nomes dos livros. Carlos, eu vou te mostrar aqui ó, na tela. Ó. Faça o Tempo Enriquecer Você da Tatiane de Andela. Mais Tempo, Mais Dinheiro do Cristian Barbosa e do Gustavo Serbassi. E o clássico do Christian, que é a Tríade do Tempo. Lembrando que essa live vai ficar gravada, você pode acessar ela depois, se você não conseguiu é, é, anotar todos os nomes, você acessa ela no portal do, do, do Cresce. Aí lá no finalzinho agora você pausa o vídeo e consegue anotar adequadamente.
0: Olha, falando de gente do Brasil todo, tem o Paulo Lonato, que é de jesuítas no Paraná, é, o, Diogo, que é, o Diogo Simões, que é de Maceió, Alagoas, e, e a FT Consultoria Imobiliária, que é de São José, do Rio Preto. Cidade muito boa, né? Eu imagino que São José, do Rio Preto, seja excelente para fazer negócios imobiliários, uma cidade de gente rica, né? E, e onde tem dinheiro, tem bons imóveis. Né?
1: Então, sem dúvida, sem dúvida. É.
0: O, o, o São José do Rio Preto é, é, é tão outro nível que o ônibus que vem de São José do Rio Preto para São Paulo nem para na rodoviária é uma rodoviária diferenciada via que tem aqui em São Paulo e tal, o é pessoal é não se mistura com eu sou de Bauru, por exemplo, eu desço lá na Barra Funda então <risos> é, o então, pessoal é o mais, é mais VIP de, de todos <risos> É, a gente mas tem que é esse pessoal, né, doutor? É, mas a cidade, ela assina. É a Califórnia brasileira, né? Uma Poxa, das maiores. É, renda... isso, hein? O, o, o São José do Rio Preto é uma das maiores renda, rendas per capita do Brasil, né? Então, é, eu conheço. É, juntamente com o Ribeirão Preto, e, e, enfim. É, falam de Brasília também, mas Brasília não produz nada, né? Brasília só produz. É... Não vamos
1: entrar em detalhes do que Brasília faz, é. não, doutor, porque senão o negócio é. vai longe.
0: Mas é, é, é Ribeirão Preto e São José do Rio Preto são cidades produtivas que geram riqueza, né? Brasília, é, para mim, mim é. eu vejo mais assim um ralo, né? Puxando, sugando tudo. Mas eu isso é uma se outra se história. Eu não sei se o senhor é.
1: tem é. observado, mas os valores dos imóveis no Brasil, eles. Tem, é, eu estava vendo uma reportagem hoje que o imóvel, tem um imóvel Itaim Bibi, que o metro quadrado está em 35 mil reais. Poxa! No Itaim. Aí você vai para Balneário Camboriú, onde tem o Yacht Clube, o metro quadrado ali é passando de 20 mil reais. Assim, nós estamos chegando num nível que os preços dos imóveis de super luxo, né? Que são os high ticket. Eles realmente estão se diferenciando bastante da maior parte dos imóveis disponíveis.
0: É, ó. Eu acho que o, cabe ao corretor se aperfeiçoar, se planejar, é, adquirir conhecimentos, né? É, adquirir uma, uma, se preocupar sempre com uma polidez, porque você vai tratar com um público diferenciado. Então você talvez tá, provavelmente não vai ter o mesmo linguajar que vai ter comigo, que sou uma pessoa do povo, né? De Bauru, que desce na Barra Funda, né Então, esse é o pessoal mais diferenciado, que tem uma rodoviária VIP, só para eles. Então, você tem que ter, assim, um linguajar diferenciado, tem que ser culto, tem que conhecer um pouco é, de bons restaurantes, boa comida, né? Sempre Sim. é bom para engajar numa conversa com o cliente, né? Então... Eu não, sei se
1: o teve, não sei se o senhor teve a oportunidade de assistir o, o Saber Imobiliário da semana, da semana passada, onde o Cresce, o Cofesse, né, em parceria com, com algumas empresas, desenvolveram é, quatro dias de, de palestras. E na primeira palestra, que foi do Arthur Igreja, ele abordou o metaverso, os grandes negócios que já existem no metaverso, e inclusive os negócios de, de imóveis, que estão acontecendo dentro do metaverso, aí, nesta na mesma semana, acontece essa negociação que eu comentei de uma diarista sem renda, sem comprovação de renda, conseguiu comprar um imóvel de 129 mil reais, a casa própria dela, através de uma negociação atrelada em NFT baseado no blockchain. Então, daqui a pouco. Nós só vamos ter corretores, ao invés de corretor de luxo, corretor Casa Verde Amarela, corretor médio alto padrão, a gente vai ter corretor vendendo só imóvel digital.
0: É. Né? É, olha, mas é uma, 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 uma pessoa do futuro, uma secretária de futuro, né? parodiando o nome daquele filme. <risos> né? mas, um novo é... nicho,
1: né? É um novo nicho,
0: é. Um novo nicho, é. Mas olha, é, Rafa, muito obrigado, mais uma vez eu agradeço a sua presença, é, em nome é, de toda a diretoria do Cresce, em especial o presidente do CRES, o José Augusto Vieira Neto, eu agradeço muito o seu tempo, a sua brilhante explicação, o conteúdo que você trouxe, de, um, de, é, muito útil para nós, para corretores, para quem não é corretor também, mas que também gosta de enriquecer o seu conhecimento, né? e agradeço mesmo de coração e espero que a gente, você volte com outros temas relacionados a planejamento, a corretagem e, e enfim eu agradeço mesmo, obrigado de verdade
1: eu é que agradeço novamente a oportunidade de estar aqui de poder é, entregar um pouco de conhecimento para essa categoria tão importante para o desenvolvimento do Brasil nós trabalhamos com uma com uma quantidade de PIB do o valor do PIB muito grande. Então a gente precisa ter conhecimento, entender do que nós estamos fazendo, saber como fazer para conseguir obter os resultados que a gente precisa. Novamente, obrigado. Contem comigo.
0: E para vocês aí de casa, só tenho a agradecer a audiência. Agora são nove e quatro da noite. Vocês que ficaram conosco até agora, é, tiveram um dia provavelmente extremamente é, ocupados e tal, e ainda conseguem é, arrumar um tempinho para ficar aqui conosco. Lembrando que o CRES sempre traz um conteúdo de qualidade para vocês, corretores, e continue conosco, nos prestigiem sempre, e até uma próxima. Muito boa noite e até mais.